0: está tá teimoso, mas não é. Mas ele também estava com cortes exatamente nos mesmos sítios onde estava o outro.
1: Ok, nós até nos enrolamos um bocadinho, portanto... Sim,
0: acho que conseguimos. Não. Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, podcast do Hemisfério Desportivo, que vai, quando assim, mais ou menos regularmente, buscar a atualidade dos outros desportos que não cabem nos podcasts do Hemisfério Esportivo. Eu sou Pedro Fragoso e vou, vou estar à conversa nos próximos minutos, assim um episódio flash, um episódio rápido, uh, sobre o giro e umas pontinhas uh, sobre Roland Garros. Voltar então à conversa com o Rui Silva. Olá Rui.
1: Olá Fragoso, deixa-me só fazer uma introdução. Eu acho que este episódio nós vamos bater aqui umas bolas e vai ser giro.
0: <risos> é isso mesmo, deixa-me ver como é que estou aqui com, a minha, com, o, meu, com o meu serviço uh, para, para ver se, se é um asa ou não. Um, vamos começar então pelo, pela volta à Itália. Rui, olhando para o dia de hoje, 25 de maio, estamos já a entrar na fase decisiva. Hoje João Almeida perdeu vários se, um minuto e pouco para os homens da frente, Landa, Carapaz e Jay Hindley não por esta ordem. Um, a pergunta que se impõe é, o objetivo de João Almeida era lutar pelo pódio, Achas que eh, nas próximas etapas faltam quatro etapas, um contra-relógio, uma etapa de alta montanha, uma etapa plana e uma etapa ali meio híbrida, que até passa pela Eslovénia, lá para o Gachar. Achas que eh, João Almeida ainda tem capacidade para ir ao pódio?
1: Acho que ainda tem capacidade e acho que se não for ao pódio, o quarto lugar está mais ou menos assegurado e isso, apesar do objetivo dele de ser o pódio, não tem de ser necessariamente um mau resultado porque se ver as declarações de todos os ciclistas que estiveram a partida para este giro houve mais do que três, de certeza absoluta a dizer que o pódio era o objetivo agora se eu acho que isso vai acontecer tenho algumas dúvidas acho que as etapas que faltam onde ele claramente conseguiria fazer a diferença onde os ciclistas conseguem fazer a diferença é na montanha e o João Almeida não tem historial de fazer a diferença na montanha ele até agora, a grande valência dele é conseguir resistir e chegar em grupos de favoritos porque ao contrário de Carapaz, ao contrário de Inglia, ao contrário de Landa, não só neste giro, mas também na história, no seu passado enquanto ciclistas, conseguem atacar numa alta montanha e fazer defesa. João Almeida até hoje, não necessariamente só nesta edição, mas também nas edições anteriores, nunca conseguiu fazer isso o contralógio não é grande o suficiente para fazer a diferença portanto eu só vejo aqui um caminho para ele ainda poder sonhar com o pódio que é um destes três, pelo menos um destes três ter uma etapa para esquecer em que o João Almeida consiga estar igual a si mesmo e acabar por recuperar, não por atacar, mas por os outros cederem
0: Com o Winner, eu subscrevo tudo o que tu disseste um, uh, vou agora para o, meu, para o meu novo serviço e digo-te que um, eu acredito que pelo menos um deles, talvez dois, uh, entre Carapaz, Inley e uh, Miguel Anda, uh, venham passar um, um dia mau. Um, veremos é se o uh, um dia mau deles será tão mau como o de João Almeida hoje. E não é, não, nem foi um dia assim propriamente mau, mas como as margens estão muito curtas, Uh, neste giro de Itália na frente perder um minuto e pouco Uh, faz muita diferença, faz muita moça, e como tu disseste, bem, João Almeida não é alguém que consiga na alta montanha recuperar grande tempo, não há tempo também no contrarrelógio, não há distância no contrarrelógio para recuperar esse tempo, assim é que é uh, mas eu acredito, e acho que essa é uma das, uh, uma das uma das formas de João Almeida ainda conseguir chegar ao pódio, é uh, Landa Inley ou Carapaz cara, perderem algum tempo, rebentarem, tal como uh, às vezes Nibali e próprio Valverde estamos a falar de ciclistas mais veteranos é verdade, a Inley tem 26 anos, Carapaz tem 28, João Almeida só tem 23, portanto tem muita evolução e agora Rui, pergunto também, este é o terceiro giro, depois de um quarto, de um sexto lugar, foram dois, duas voltas a Itália em 2020 e 2021 em circunstâncias uh, diferentes, não em temporadas absolutamente normais, por causa da, afetadas também pela pandemia e a verdade é que João Médio está Almeida Está a evoluir, diria, não sei se concordas, e acho que, apesar de ainda não, não ter todas as características de voltista para chegar aqui à alta montanha e dominar, está a revelar-se uh, um, um ciclista, uh, está a evoluir, está a revelar-se um ciclista que, dentro de alguns anos, se calhar se apostar bem com uma equipa depois totalmente focada nele, e que eu acho que é impossível nesta altura também pensarmos nisso e esperar que a, que a Emirates consiga pôr todas as fichas em João Almeida, até porque há para o e hum, acho que dentro de alguns anos, se tudo continuar assim, a evolução é, é, é boa e poderemos ver João Almeida não só lutar pelo pódio, mas lutar pela vitória.
1: Porque o que vimos nestas últimas duas semanas e dois dias é por aí, porque é... é descer melhor, de facto não, eu nem sequer tinha ideia de nas últimas edições ele ter tido tantas dificuldades para colar ao grupo durante a descida e atacar para fazer a diferença na alta montanha. Obviamente ele está hoje um ciclista mais forte do que era há dois anos quando teve tantos dias a camisola rosa no corpo e era uma edição completamente diferente, eu acho que... vá, eu quero acreditar, a não sei que se tenho um último, dia, um último dia de montanha bastante mal. Eu quero acreditar que pelo menos o quarto lugar está assegurado. Portanto, vai, na pior das hipóteses, uh, uh, imitar o resultado de 2020. Mas o, o 2020 foi um ano muito atípico. Não havia assim tantos favoritos uh, em ação. Os que havia também não estiveram nada bem. Portanto, eu acho que um quarto lugar em 2022 vale mais do que um quarto lugar em 2020. Portanto, estamos a ver o João Almeida a fazer o, a melhor prestação... De um, de um ciclista português, ele próprio, neste caso também, desde, lá sabe, desde os pódios, porque tudo o que não foi pódio, José Sevedo também teve boas, bons resultados, mas sempre numa onda de. de como Tirando, dizer aquele, isto? Giro, é? Tirando no aquele giro, não Tirando aquele giro. Mas mesmo é... no giro, ele foi muito, foi muito teve de ser muito reboque de, é de no Exato, exato e, é verdade. E João Mendes está aqui numa posição diferente, mesmo com o lançamento, que também fez boas classificações no Tour, mas uh, lá está, tinha os, as vasas um bocado cortadas, e, e aqui é uma questão de, lá está, ele quarto lugar é bastante bom, e lá, como disse, não é necessariamente um, um mau resultado, só por não ter cumprido o objetivo que tinha, porque objetivos de pódio, é que isso é como os... Isto não é como o é um campeonato nacional em que há três, três que se assumem candidatos e só um tem sucesso e os outros dois têm de ver a época como um fracasso.
0: Pois deixa-me agora subir à rede e fazer aqui um rápido contra a um, Só para dizer o seguinte, em relação a João Almeida, um, eu acho que nos próximos anos a tendência será as próprias organizações do Giro, também do Tour e da, da Vuelta, se calhar darem uma... Uma reformulação nestas etapas, nestas voltas de três semanas, porque algum tem momentos bastante uh, monótonos e depois as, até as próprias etapas de alta montanha muitas vezes são, uh, acabam por, lá está, a montanha para ir um rato e hum, com etapas muito com muita montanha num só dia, acaba por haver muito desgaste e depois não, ataca, não, não haver grandes ataques no final, e acho que olhando para a etapa de sábado, que foi uma etapa que tal Torino de que passou por Superga, é Col de Madeleine, com uh, um perfil mais de clássica de um dia, acho que foi uma etapa muito emocionante, do ponto de vista do, do telespectador, quem estava em casa a ver, e acho que isso será o caminho, um, não, não apenas isso, mas uma mistura de, deste, deste tipo de, de etapas com, com outras e isso acho que beneficiará um, João Almeida no futuro.
1: Concordo, um, portanto não, não tenho forma de responder a essa tua pancada e ao mesmo tempo que falavas estava a pensar, não conhecendo muito bem como é que isto, a organização de uma grande prova funciona, mas... Obviamente deve haver aqui muitos interesses, não estou a isto de forma crítica, mas uma etapa que, que suba quatro montanhas uh, também passa por... Uh, ou seja, uh, a Serra da Estrela em Portugal beneficia o comércio na Covilhã, por exemplo. E acredito que ter aqui tantas montanhas eu também ajuda um pouco a isso, mas como tu dizias, e indo um bocadinho nessa lógica, não sei até que ponto é que não é bom... Uh, às vezes basta haver uma montanha mais, mais impactante no final para a etapa ser boa. Porque quando há muita alta montanha, uh, as equipas não tentam atacar desde cedo porque sabem que estão a correr o risco de chegar ao final completamente escutadas e mesmo que, que não lhe saia o tiro pela culatra nesse dia, pode ser nos dias seguintes. Com etapas mais clássicas, como disseste, ou só com uma montanha no final, uh, toda a gente sabe que okay, chegamos até ali e ali se, foram, se forem 12 km a subir o Alpe do E por exemplo é, é para dar tudo e é para dar tudo desde o início e as equipas vão estar por um lado até mais mesmo que fosse uma etapa plana e depois o E no final é, até vão estar mais frescas e, e com mais ataques e não apenas esta, às vezes até parece uma paz podre em que o ataque, <risos> às vezes o, o ataque do João Almeida que é manter o seu ritmo é, é melhor do que os outros que, que atacam e depois partem o motor é isso. Um, a não ser que haja,
0: claro, um pouco achar desta vida para, um, para matar todos. Veremos. Isso vai ser para em julho. E com um, ao barulho. Rui, ainda para terminar aqui o giro, olhando para a classificação final. E olhando para a luta pela, pela, pela camisola rosa, quem é que vês como o maior favorito entre Carapaz, Inley e, diria que Miquel Anda está um bocadinho mais abaixo, até porque está a um minuto e no contrarrelógio não é propriamente um, um especialista e Carapaz até se defende relativamente bem. Um, alguma surpresa e quem é que vês mais favorito?
1: Pelas razões que acabaste de, de enumerar, uh, ponho o Landa de fora, entre Inley e Carapaz, inclino-me mais para o Carapaz, uh, acho que não é... Não, mesmo com os outros num a loja 17km não me parece que vá a perder assim tanto portanto não corre esse risco de, de estar tudo a perder e, e vejo com, de todos com mais capacidade até pelo que temos estado até agora e também nos últimos anos para se for preciso fazer a diferença numa, numa montanha, numa alta montanha sobretudo na etapa de sábado atacar, fazer a diferença e de facto voltar a conquistar o Giro como já tinha feito em 2019 com a Movistar
0: Muito bem uh, abandonamos o Giro, queres dizer alguma coisa mais?
1: Já pedalei tudo o que tinha para pedalar
0: Muito bem, uh, vamos descer então para Roland Garros, neste caso é subir uh, para, para Paris um, ainda estamos no início, a verdade é que temos aqui dois ou três destaques uh, porque no, no torneio feminino um, Naomi Osaka a vencedora do ano passado, uh, Muguruza também, Tem, já caíram logo na primeira ronda. Tem havido várias várias, várias uh, saídas precoces, mas também não é nada que o, 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 os torneios femininos destes, destes grandes destes grandes eventos um, nos tenham habituado, uh, portanto uh, do lado masculino temos aqui duas notas, uh, estamos a gravar pouco depois de Carlos Alcaraz Cal Carlitos Alcaraz, a grande cóclus do ténis uh, espanhol e europeu e mundial, um, ter sofrido para derrotar uh, Vinhola o seu compatriota uh, por 3-7 a 2, uh, esteve a perder por 2-1, precisou de um die-break no quarto set, mas Rui uh, os dois destaques, diria, o principal destaque que nos... Uh, que nos diz mais, até porque falamos do primeiro de um João Almeida e agora falamos de um outro João, o João Souza, que aos 33 anos depois de vencer o torneio da ATP 250 a vencer, foi a final ele, ele jogou bastante bem, mas depois perdeu com, com o Nori na, na, na final Uh, com o Casper Rude, assim é que é, uhum, uh, na final, uh, ele que já tinha vencido aquele torneio há uns anos, mas depois conseguiu então em Roland Garros voltar, voltar às vitórias, desde 2006, uh, está numa boa forma e tu também te querias falar, uh, creio, de um, de um jogo de final de dia, de noite, de madrugada, algo que já não, na nossa infância não havia em Roland Garros por causa da falta de luz uh, artificial. Natural. Sim. Exato, a falta Era, de luz. De Sim, ambas. Sim. Sim. De ambas. E, e desta vez prendeu-te
1: a atenção no, no dia de ontem. Foi, tive, acho que calhou, vi, vi um tweet a dizer que, que ia haver dois jogos que estavam a, a durar até mais tarde e que não só iam durar até mais tarde como estavam a, a prometer serem jogos longos, um deles até acabou com a facilidade. E o outro foi o Gil Simão, que também está em Antespida. Aliás, ele horas antes tinha estado na homenagem ao de São Gato, depois da, da sua derrota. E aqui, com o Carrinho Busta, eu devo ter começado a ver já no quinto sete com... com acho que era quatro, três para o Carrinho Busta carrinho Busta a servir. E houve ali momentos de... São aqueles momentos de emoção, algum exagero do público também. O estádio já não estava lutado, até porque era aproximávamos da uma da manhã em Paris... Mas, mas estava barulhento e, e são momentos em que tu percebes que está ali uma, uma carreira a acabar uh, família, amigos, o próprio jogador uh, de 37 anos mas com um ar muito mais acabado do que eu mas é, é impossível não vibrar também com ele e com os pontos que ele consegue com, com o vibrar do público também e são momentos desses que nos, ficam, que nos fazem ficar agarrados ao desporto e que nos marcam que se nos marcam com esta idade se forem jovens a ver marca ainda mais e provavelmente daqui a 20 anos quando houver podcasts holográficos vamos ter gente a dizer que se lembra deste momento em que ficou acordado até às tantas, apesar dos pais às escondidas dos pais e que foi o momento que, o fico, que fez ficar agarrado ao ténis sou capaz de estar aqui a exagerar um bocadinho, porque mas pode acontecer jovens influenciados por Gil Simon quando há tantos outros nesta altura já
0: em França até é capaz de, de, sim, de, ser, de, ser, de ser provável essa tua, essa tua realidade. Em Portugal, um bocadinho menos, sempre coisas de nicho, mas a verdade é que, pegando nessa tua, nessa tua analogia, eu lembro perfeitamente de Roland Garros ser um torneio que depois eu chegava à casa das aulas, não é? uma pessoa chegava à casa, aqueles jogos que terminavam ali por volta das nossas sete e meia, entre as sete e meia, oito e meia, um, no final de tarde, aquela luxa de Paris, e o um nome que mais associou a, a, a esses jogos é Fabry Santoro, um, um tipo que jogava muito bem ténis, nunca ganhou grandes torneios, mas a verdade é que tinha magia na, naquelas mãozinhas.
1: Lá em casa, por acaso, não eu, mas gostava-se mais do, do primo dele, o Rodrigo. Em relação a tenistas, eu... <risos> guardo mais memórias, exatamente nesse tipo de, eu acho que é desse tipo de experiência de lá está a final de tarde, ali sete e meia, aquele jogo que demora, e depois em de cima nunca são os jogos dos quartos principais, até que campos mais caixa de fósforos, apesar de todos os terem as mesmas dimensões, mas aquilo ainda era sempre um pouco perspectiva mas o Paulo Arrimatio, também um francês, lá está com o público também a torcer bastante por ele, jornadas longas, e... e ver jogos em terra batida, acho que para mim são, do ponto de vista do espectador, é claramente aqueles que puxam mais, pontos mais longos, uh, o, a diversidade de pancadas uh, sempre foi, enquanto crescia, o, meu, o torneio que gostava mais de ver.
0: Mesmo assim, tu há pouco referiste, e o João Ferreira de São Gatos pediu-se dos torneios de singulares, um, e não deixo de, de dar nota, porque... Um, já, já tinha uma idadezinha eu mas aquela final de 2008 do Australian Open em que perdeu por 3-1 ganhou o primeiro set por 6-4 mas depois perdeu por 4-6 3-6 e 6-7 no tiebreak frente a Djokovic um, esse torneio depois também de eliminar Rafael Nadal nas minhas finais entusiasmou uh, muito eu era, lá está, não era assim tão novo mas, um, mas fiquei muito muito entusiasmado com o ténis de, uh, de songa Uh, que depois não teve o um, um rumo que se calhar muitos previram naquela altura.
1: Sim, e lá está, essa geração, eu já gostava de, de, de tenistas franceses antes, uh, o Santa Rua por acaso nunca me puxou muito, mas quando apareceram de São Gaia e Monfils, uh, são dois que, que gostava de ver, e, e não gostando necessariamente muito de atletas uh, ou de equipas francesas, sobretudo de seleção, por razões que lá está todos nós já passámos por isso, Como embora era? ultimamente tenhamos uma memória melhor, mas tudo que é atletas individuais não tenho nada contra, no, no Beato no, gostava muito do Furcá e no ténis sempre gostei muito dos franceses e sinceramente estou à espera do dia em que um tenista francês possa voltar a vencer Roland Garros, muito provavelmente vai dizer que... Eu, nem, eu gostava, até gostava mais de futebol por causa do Pogba, mas houve um dia em que havia despedida do Gil Simon, e oh, um jogo do Gil Simon, e foi isso que me inspirou a trocar as chuteiras pelas raquetes.
0: E fazendo o um círculo completo, voltando às duas rodas, e já agora, um ciclista francês a vencer o Tour?
1: Um ciclista francês a vencer o Tour? Também
0: ficavas é... entusiasmado? Ou, Ficava, do, sim, ou o já é demasiado. Ok, ok.
1: Também, também, gosto, também gosto de ciclismo. Lá está, atletas individuais uh, e gostava muito do
0: Ok, não podia era
1: correr pela Francesa de jogo, é isso? Não, equipas francesas de ciclismo também não me fazem diferença. Agora okay. estava a provocar. É sobretudo seleção. Sobretudo seleção. Okay. Até porque bom a cultura Deus, francesa, a cultura Deus. desportiva francesa, uh, até a nível de, de comunicação social, uh, sobretudo a equipe que é o que conheço melhor. É, dá 15 a 0, é tudo o resto Nuzalon à
0: la maison não uh, <risos> dizer mais nada Jean-Pierre uh, Jean-Pierre, se não, isso,
1: não um stall uh,
0: bien sûr, bien sûr. Uh, <risos> e é assim que terminamos o episódio, isso é fini neste desconto de tempo uh, voltaremos nos próximos dias certamente para fazer o rescaldo do giro e também olhar para Roland Garros veremos se haverá continuação do reinado de Rafael Nadal ou se, uh, sei lá, Carlitos Alcaraz ou Novak Djokovic, principal favorito, conseguirá então interromper uh, o reinado de uh, Rafael Nadal em Paris. Um abraço a todos e até a próxima.